0: Всем привет, с вами Владимир Блохин, это агентство NeLex. давно с вами не виделись. Сегодня мы с вами говорим про тренды 2024 года, те самые, которые вот вы нюхаете, чувствуете, откуда-то ветер дует и чем-то вот подванивает, да. Мы сегодня расскажем, откуда это подванивает, что нам с этим делать, как нам с этим бороться, либо нам придется с этим смириться. Дискаймер сразу, у вас заранее ничего хорошего, если вы к этому не заранее не подготовитесь, вас не ждет. 24 -го год будет я думаю решающим за последнюю трехлетку поэтому друзья наливайте что погорячее берите что вкуснее заранее поставьте лайк а если не подписались на канал подпишитесь и поехали расскажу вам очень много что интересного для начала мы должны с вами сделать маленькую оговорку мы не говорим, что маркетплейсы какие-то хорошие, а какие-то плохие. Мы говорим исключительно о том, что вы, как контрагент, вольны выбирать с тем, с кем вы хотите работать. Какой-то из них лучше, какой-то хуже. Это ваше субъективное отношение. Каждый зарабатывает то, как он хочет, как он может и как он умеет. Тренд номер один, с которым мы с вами сталкиваемся, это то, что маркетплейсы хотят больше зарабатывать денег. Озон зарабатывает за счет дополнительных своих инструментов. Вот эти вот премиумы там Увеличение логистики, индекс локализации распределяя вас по складам, вот, супертовары. То есть они вот через какие-то косвенные субуслуги вас понуждают делать то, что вам нужно, иначе они с вас возьмут деньги. То, что там реклама дорогущая, это уже все поняли, это все уже знают. Аналогичная история у Валбереса но с маленьким нюансом. Walbris уже имеет вполне прозрачные правила. Они работают через стимуляцию вас откладывать в какие-то склады региональные через коэффициенты этих отгрузок, а также у них есть рекламный инструмент автоматические стратегии автоматические рекламные кампании, которые дико, дороги, ну не то чтобы дико дорогие, но по мере, они вышибают весь топ то есть это там в под 90% топа выдачи, это у нас через автоматические рекламные стратегии. Это нужно понимать. В Адрес пошел в монетизацию через рекламу, там, где у Озона уже давно впереди планеты всей. То, что у Озона сумасшедшая дорогая реклама, я думаю, вы с вами понимаем и принимаем. У Яндекс.Маркета есть вопросики к ним, однако немножечко дело сейчас не в этом. Сам факт тренда в том, что маркетплейсы хотят больше зарабатывать денежек через различные схемы финансирования. А это значит, если они будут больше зарабатывать денег, они их больше зарабатывают с вас, как мы понимаем, да? То есть ваша доля а, в продажах будет меньше с каждым следующим месяцем. Вы должны это принять, понять и простить. Здесь, я думаю, понятно. Фактор номер два, он макроэкономический. И вам может показаться, я маленький продавец, я вот там чуть-чуть торгую, как на меня вот эти вот глобальные какие-то, Изменения могут на меня влиять. Однако, я думаю, вы замечали, что когда рынок растет, больше всего растут крупные продавцы, крупные игроки. Когда рынок падает, медленнее всего падают крупные игроки. А как раз таки хуже всего себя чувствуют, либо вот в обоих случаях, да, как раз таки маленькие и средние продавцы. Потому что пирог, он ну, ограничены. А, с чем это связано? Да, в том, что у них есть рекламный бюджет, они могут их по-своему потратить, могут там поиграть с ценой, а маленький продавец не имеет таких ресурсов. Все это, война ресурсов, вы должны это прекрасно понимать. И мы получаем такой процесс в том, что потребитель нашей стране, покупатель, называйте как вам комфортнее, ваш клиент, он стал зарабатывать банально меньше, ну, стал зарабатывать чуть-чуть больше, а цены значительно выросли. Да? И вот, вот в этом дисбалансе есть жизнь текущего покупателя. И из-за этого у него поменялась, во-первых, потребительская корзина. То есть он какие-то позиции перестал покупать, премиальные, либо вот что-то типа того. А с другой стороны, он хочет банально на эти же товары, которые являются его стандартными, хочет тратить чуть-чуть поменьше, потому что, ну вот... Как-то сожить стало не очень легко, да, и пытается ну, подстроиться. И мы имеем два противоположных действия, да, две такие стрелочки, где у нас с этой стороны покупатель хочет тратить меньше, а с этой стороны marketplace хочет больше зарабатывать. И вот давайте с вами попробуем угадать, а кто за это заплатит, да, за вот эти два обоюда противоположных движения. А, наверное, государство, да, там налоговые льготы, да, как вы понимаете, за это заплатите вы. И э, вам нужно принять, это вот такой очень важный урок с, э, сегодняшнего дня, вам нужно принять, э, что у вас сократится маржинальность. Исключением являются, если вы в последние годы выстраивали бренд с лояльнейшей аудиторией, те, которые будут покупать вас и в любую погоду, <laughs> за любые деньги, И все вас лояльнейшая аудитория, это, по сути, единственное исключение, где у вас маржинальность сохранится. То есть, если вы смотрели наши видео за последние э, по пару лет и соглашались с концепцией развития собственного бренда, то я вас поздравляю, вам сейчас будет хорошо. Вы сможете прожинать плоды, когда весь рынок будет страдать. Спасибо вам большое, что вы наслушались, и у вас все получилось. Смотрите, друзья, к чему, собственно, приходим? В том, что в этой истории, связанной с макроэкономическими ситуациями, вам вот здесь под эти правила придется подстроиться. Так или иначе. Вы должны это понимать. Работать так же, как работали в 2023 году не получится. Именно по этим двум причинам. А теперь давайте подумаем, как нам из этого выходить и что нам с этим делать. Эти принципы продвижения, которые вам придется принять и в своей работе применять, они прям срастаются определенную концепцию в такой треугольник, там три основных момента, которые нужно учитывать. Я по каждому из них сейчас проговорю немножечко. Первый вопрос – это рентабельность. То есть ну, вполне логично, просто финансовый показатель. Но если раньше мы могли принять отсутствие доходности с какой-то позиции с точки зрения вложения в нее в будущее, то сейчас нам вся эта схема все больше и больше не нравится, потому что она становится все менее и менее эффективной. И именно из-за тех факторов, про которые мы проговорили. Вот такой вот К сожалению, это вот так вот так функционирует. Очень редко, когда мы готовы вкладываться супер-супер в товар рекламы, чтобы потом его отбить. Очень редко, когда. В большинстве случаев мы считаем, что зарабатывать, в принципе, хоть что-то, да, хоть какой то рентабельный зарабатывать практически со старта. Практически со старта. То есть, мы должны понимать, что вот, мы вот, вот прямо сейчас в ближайшее время будем зарабатывать. А вторым пунктом здесь же является в этом нашем треугольнике это оборачиваемость. То есть мы должны оборачиваться не с точки зрения классического да, показателя его, а вот как раз-таки в виде баланса между большой маржой и низкой маржой, да. То есть, если мы цену прямо вниз уроним, у нас быстро все обернется там, с нулевой доходностью, либо даже там, с отрицательной, либо там, с минимальной. Но если мы поставим большую, то до какого-то предела у нас будет... Мы просто будем иметь огромную дельту, и вот какой-то момент просто продаж не будет. Это вот, вот такой баланс. Баланс оборачиваемости очень здесь важен. В, в разрезе третьего пункта на вот этого треугольника, о котором я говорю, это конкурентность. Конкурентность сама по себе стоит из четырех основных элементов, да, с точки зрения маркетплейсов я бы выделил. Это потребительские свойства, это цена это отзывы и логистика. ну То, что я их перечислил, они довольно равнозначны, ну даже я бы, наверное, цену и логистику бы выделил чуть-чуть повыше, чем отзывы, например, да. и потребительские свойства. Ну, это так субъективщина такая, скажем так, в среднем по больнице. У каждого может плюс-минус быть там какие-то свои нюансы, но вот я вот так вижу конкуренцию с точки зрения вот этой концепции. Мы имеем вот этот вот треугольник, триумфират трех принципов, да, рентабельность, оборачиваемость и конкурентность. Вы должны ее применить в своей в своей деятельности, да, в своих продажах и ä, прям заложить ее немножечко сейчас в основу того, что вы именно будете делать, именно с точки зрения работы сервисов, которые вы будете использовать. То есть, если мы раньше, например, берем сервис контент, подставаться и прочее и анализируем рынок с точки зрения, куда нам идти, да, то есть сейчас мы анализируем себя в этом рынке. То есть мы происходим из-за того, чтобы как бы отклик от обратного, да, мы такие как дельфинчики, да? кинули какую-то микроволну, и обратно она к нам пришла. Вот, с пониманием того, вот, локации, куда нам плыть, куда не плыть. Вот это, ну, грубо говоря, вот такая история. Поэтому я предлагаю немножечко по-другому выстраивать структуру работы. То есть, и, например, что лучше нам, автоматизация рекламы. Да, чтобы там, снизить рекламный бюджет на 10%, либо репрайсер. Что такое репрайсер, если кто-то не знает? Репрайсер — это система автоматического изменения цен, исходя из э, каких-то сценариев, которые вы пропишете. Например, самый простой, мы выбираем 10 конкурентов, и у нас самая низкая цена. Вот, несмотря на что, у нас самая низкая цена. Как вы понимаете, э, это сработает с точки зрения денег, оборот оборачиваемости, вот этого вот пункта оборачиваемости, и конкурентности э, — лучше, чем вот, например, реклама, которую вам создаст, например, какую-то рентабельность при сохранении этой цены. То есть и вот вам приходится вот здесь как-то балансировать. Если у вас низкая цена, хорошая оборачиваемость, вам marketplace будет давать дополнительные скидки, из-за которых вы можете доделать цену выше при дополнительных скидках, сохраняя свою рентабельность. Понимаете, да, концепцию? То есть и погрузив это в саму суть, собственно, проблемы развития, вы получаете очень хороший способ продвижения прямо сейчас, прямо в моменте товаров, которые, собственно, являются для вас актуальными прямо сейчас, на текущий момент. Однако принцип рентабельность, оборачиваемость и конкурентность, она практически идеальна в текущих реалиях, но мы должны с вами обсудить чуть-чуть а, подальше, на пол шажочка вперед, на полтора шажочка вперед, да, а дальше что будет происходить и куда стоит идти. И следующий пункт, который я бы, наверное, отдельно тоже выделил, это расширение ассортимента. То есть это определенное инновационное, давайте назовем так, расширение ассортимента. Потому что мы живем в то время, когда прям инновации шагают. Это робототехника, это нейронные сети. Я думаю, вы должны понимать, что это все к нам пришло. И вот если вы торгуете чем-то образца 2020 года, 2021 года, это уже кажется немножко устаревшим. Да, то есть просто представь себе, прошло буквально 2-3 года, а это уже прям устаревшее. Да? Давайте просто на примере автомобилей. То, что сейчас, нам, например, приходит там 20, образца 2024 -го года из Китая, например, автомобили и какие-то 2021 -го года уже прям сильно хуже. Да? То есть, вот эта вот, э, ротация какого-то качества э, и вот этой технологии, оно прям очень большое. Поэтому, возможно, прямо сейчас вам нужно будет посмотреть на свой товар с точки зрения его актуальности то есть рассмотреть просто этот момент, есть у нас проекты, где это прям чувствуется, где прям нужно чуть-чуть перебываться, чуть-чуть меняться, хотя вроде бы еще год назад мы были супер актуальны. И следующий пункт, он скорее бонусный, вы должны в рамках своей работы внедрять определенные системы автоматизации, а нейронные сети и прочее, прочее, прочее. Это потрясающая вещь, которая позволит вам сохранить рентабельность производства вашего, да, какого-то там себестоимость ваших продаж, сохранить меньше тратиться на дополнительные расходы, если только это адекватно все сделано. В принципе, это тема, которую, ну, ну возможно, если вы этим не занимаетесь, то, Чуть-чуть туда просто посмотрите и вы поймете, насколько там непаханное поле каких-то новых идей, творческих задач вам э, предстоит изучить. Последний блок сегодняшнего видео я бы выделил э, те самые проблемы и вызовы, с которыми вы столкнетесь в ближайшее время, э, с точки зрения того, что мы как работодатель, да, например, и агентство, э, с чем сталкиваемся, и что понимаем. Пункт номер один, и очень важный, это все-таки кризис на рынке труда. То есть найти качество специалиста сейчас очень сложно. Очень сложно, проще взять что-то хорошее и этому обучить на самом деле. Поэтому, собственно, мы большое количество времени и усилий будем тратить в этом году именно нашу платформу, нашу Академию NeLex, для того, чтобы там мы могли взращивать какие-то кадры и для себя, и для наших клиентов, в принципе, для этого рынка. Поэтому это очень важная задача, которую вы должны понимать, что Количество выпускников, которые ничего не понимают, как работают на самом деле маркетплейсы на рынке просто огромное. И вам вычесть какого-то хорошего вот этого человека, который будет немножечко в этом разбирается, будет очень сложно. Поэтому первый момент вызов — это непосредственно кадровый. А второй момент, с вы можете столкнуться, это как раз-таки чисто финансовые, да, те же самые инфляционные нюансы, повышение цены, э, как бы более дорогие кредиты и тому подобное. Это тоже определенный тренд. Если вы не работали в подобной сфере с высокой инфляцией, ну, в России там последние 15 лет и не знаете, как это функционирует, это плохо, на самом деле. Вы должны понимать, что... Если инфляция в стране, например, 20%, то вы должны спокойно увеличиться на 20%. Это нормальный процесс, не нужно здесь как бы дергаться. Рынок так идет, рынок так существует, вы должны его вот двигаться за, за рынком. Удорожание, к сожалению, оно будет, и вот вы должны это принять. А рубли уже становятся немножечко другими. Ну, наверное, последний такой момент, который хотя бы отдельно выделить, это все-таки определенная локализация, то есть э, возможность сделать в России определенные производства, да, либо каким-то образом э, увеличить степень локализации ваших там товаров, если вы этом торгуете чем-то иностранным, это очень хорошо сработает в долгосрочной перспективе под поддержкой от государства, то же самое и прочее, прочее, прочее. Такой момент, который, ну, возможно, стоит как минимум немножечко заложить голову себе и эту штуку поработать, если вы уже находится на территории России, у вас немножечко другие задачи, у вас расширение, а я бы вам порекомендовал все-таки пойти по пути заполнения вашим товаром этого рынка вот в, вообще в максимально широких масштабах. Как раз таки учитывая вот тот, тот румвират э, конкурентности, рентабельности и оборачиваемости при наличии вас на всех складах, э, и вот если вы реально конкурент с хорошей ценой, вас просто будут разбирать, как горячие пирожки везде. Это, в принципе, все, что я хотел сегодня сказать. На самом деле, торговля на маркетплейсах все еще является актуальным вопросом. Нам есть чем поделиться. Друзья, я бы хотел вас попросить вот в конце этого ролика, ну, помимо стандартных подписки, лайков и комментариев каких-либо, поделитесь наше видео с друзьями, с какими-то вашими коллегами, чтобы тоже они это посмотрели. Нам очень важно это продвижение. А также в комментариях под нашим роликом, если у вас есть какие-то вопросы, возможно, по нашей теме. Какие-то дополнительные уроки, раскрыть какие-то проблемы. Вы что-то не разобрались, что-то не поняли. Вы совсем малыш такие, я не знаю, с чего начинать продавать. Напишите просто комментарий, Мы попробуем сфокусировать определенные темы через телеграм-канал наш. Ссылочка будет у нас вот тут. Заходите. Мы там сделаем опроснички и попробуем каким-то образом найти темы, которые будут вам дополнительно интересны, помимо того, что мы запланировали снимать в ближайшее время. Поэтому, друзья, хороших вам продаж. До скорых встреч. И пока-пока.